¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Bienvenidos a esta entrega especial del podcast Comicase. Tenemos una entrevista muy interesante con el maestro Jorge Aviña, legendario portadista de El Libro Vaquero, entre otras publicaciones. Esta entrevista se realizó hace unas semanitas en su casa estudio. Sin más, los dejamos con esta charla que tuvimos Everardo Ferrer y Jorge Tobalín, su servidor, con el maestro Jorge Aviña, portadista del nuevo número de la revista Comicase. ¿Cuánto tiempo tiene ya en el trabajando en el medio de la historieta? Pues ya trabajando profesionalmente, 53 años, que cumplí como por el mes de septiembre de este año, cumplí 53 años de trabajar en la historieta. Entonces comenzó muy joven, maestro, nos decía fuera sí. del aire que a los 17 años... No, a los 15. 15 años los como 15 fondista. Años, como fondista de, de la técnica de medio tono. Él se hacía fotomontaje, no sé si usted ha llegado a ver eso, se hacía, y yo hacía los fondos ahí y luego borraba la, el, lo que se ensuciaba de la foto y ya. ¿Sí? ¿En qué proyecto era, se acuerda? Era eh, Casos Reales del FBI, de Editorial Sol, eso sí recuerdo. ¿Cómo, cómo, cómo llegó Maestro ahí a, a, esa, a esa editorial eh, y a ese título? Un medio hermano mío fue historietista, trabajó en Chamaco, en Pepín, y de ahí, pues lo acompañaba yo cuando tenía 10 años, lo acompañaba a entregar a Pepín y él me puso a trabajar a los 15 años. Sí. Y ya como ilustrador, que es como más se, le, se reconoce su trabajo, ¿cómo empezó y en qué título? Eh, empecé a trabajar en mini, mini historias de Editorial Vid hace como cerca de 40 años en Editorial Beat, que era mini aventuras, mini historias, y, y ahí me dieron la oportunidad de, de hacer mis portadas mientras trabajaba yo con Antonio Gutiérrez, el de Lágrimas y Risas, también en el fondo. Sí. México tiene una tradición de, de ilustradores en cuanto a las portadas de las historietas, algo que difícilmente tienen otros países. Eh, tenemos gente como eh, José Luis Gutiérrez, eh, Benjamín Orozco eh, y, y usted está entre ellos está usted todavía más, más adelante de lo que es este Gallur Pegaso y estos este 
eh, gente que conoce eh, el, el público más recientemente, ¿no? Sí, no pues yo, yo no puedo calificar si estoy más adelante de ellos, ellos son buenos y... y, y Me refiero yo, a cuestión no, de no, tiempo, no, no, perdón. Ah, no, sí, de tiempo, yo, pues sí, soy mayor que ellos, sí, y en realidad yo empecé a pintar, a, a hacer las portadas hace 40 años y... Y de ahí tuve que dejar lo que era el medio tono en historieta y me dediqué a hacer eh, mis pininos en, en, la, en las portadas. No, no salían muy bien, que digamos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegó esa primera oportunidad de hacer una portada? ¿Por qué se la ofrecieron si estaba haciendo eh, las cuestiones de los fondos o a lo mejor otras tareas? Porque iba a entregar yo lágrimas y risas. Hacía los fondos de, otra, de Fuego y de otras revistas y... y iba a entregar a la editorial BID y me conocían, entonces yo me gustaba ver a Vieira, a Orozco, cómo hacían sus trabajos, y dije, pues yo puedo, y, y le comenté a una persona de ahí, me dijo, trae muestras, y llevé a los ocho días ya tres portadas hechas, y de ahí empecé, sí, pero ya había pintado, yo eh, pinté escenografía para un proyecto con Antonio Gutiérrez de, de Memín en animación, de Tagua y, y siempre pinté en cuadrito por ahí, siempre me gustó el color. ¿Sí? ¿Y, y, y su formación, cuál fue en, en cuestiones de, de, de pintura artísticas? ¿Fue como aprendiz, en, o sea, vamos, eh, de forma empírica o, fue o, empírica, o sí. estuvo tomando algún curso, algunas clases? No, no fue empírica, sobre porque la en realidad se conjuntó la necesidad. Y, y la oportunidad fue empírico todo, eh, desde niño veía que mi papá pintaba, él pintaba paisajes y, y vendía los paisajes, me gustaba mucho y yo agarraba ahí los pinceles y empezaba a manchar eh, cartones y ahí quedaban, sí, sí, pero eh, fue en mi principio, eh, más bien nunca estudié el dibujo, no tuve la oportunidad, me he estudiado en libros y, y la anatomía la aprendí también en libros y practicando mucho y, y pues creo que ahora soy más completo que antes. Un título que yo recuerdo que, que tenía definitivamente el, el sello característico de Jorge Aviña es Denuncia. Denuncia, sí, era una editorial, eh, ¿cómo se llama? Cuatro editores y, y en ese tiempo fue, pues fue de mis primeros trabajos que hice en Denuncia y hice como 700 portadas ah, ahí sí, bueno. sí. ¿Y denuncia qué periodicidad tenía? ¿Era semanal? ¿Era semanal? semanal? Era semanal y era dibujada, entre otros, por Juan Alba Juan Alba, sí y un compañero yucateco que no recuerdo su nombre ahorita eh, pero muy buenos dibujantes ¿Era Cardoso? No, ah, Cardoso también trabajó ahí Cardoso. Entonces, ¿qué denuncia duró más de 15 años haciendo portadas usted? Pues, eh, 15, como 10 años, 10 años, como 10 años, yo creo. Pero luego se reeditaron ah, okay. y me pagaban me pagara la reedición, o sea que 10 años hice y luego las reediciones, ¿sí? De ahí, este, creo que algo de lo más próximo fueron los sensacionales. Los sensacionales. Aunque eh. usted hacía una especie de, de teasers, ¿no? Lo que se llaman avances de, a los anuncios Ajá, de, la, de la que sí, vi. La trama. Sí, sí, hacía para eh, de todos de vacaciones. La que hice en general todo fue lo de barrios, eh, todos los anuncios, todos los avances y, y trabajé primero hasta el número 33 en barrios, 
que fue un exitazo y en ese momento me quitaron de ahí y me pusieron otro proyecto entonces eh, pues funcionaba yo pero las regalías no me llegaron <risa> sí, sí porque varios se vendía mucho mucho y luego daba muchas regalías pero yo ya no estaba ahí sí. Sí. ¿Y a qué se debería tal vez el cambio en ese pues momento? Pues yo creo que funcionaba mi trabajo y por eso me metían en otro proyecto. Para, para levantar. Sí, sí. Pero pues siempre hubo trabajo, que es lo importante y, y eso es secundario. Sí, uh, ¿Su calidad lo llegó a, hacer, a, a convertirse para la gente en el... En el ilustrador de, de las portadas de vaqueros, ¿no? Yo creo que el western eh, mexicano le debe mucho a usted. Eh, está su paso por El Solitario, el, todo el tiempo que duró en el libro vaquero, que la gente sigue identificando el título, y después este Aventuras de Vaquero, que era uh -huh. el, ¿Sí? el libro vaquero sí, de, de otra editorial. De otra, de, sí, pues, eh, eh, no sé, me entré a lo del libro vaquero y ha tenido mucho, mucho éxito... Eh, que hubo dos exposiciones en Praga yo llevé un, a Barcelona llevé en otro tipo de trabajo pusimos una exposición en Barcelona en la, en la galería John Prats y llevé portadas del libro vaquero y créanme que fue la sensación ahí de ahí salió la idea de exponer en Praga y hay idea de exponer cosas de vaqueros en Londres o en París, ahorita. ¿Y, sí. ¿y cuándo a México? Ahí dígale a, <risa> no, pues, a la editorial. Ya, ya expuse, yo expuse este, una, 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 una selección una selección de portadas en el foro de Shakespeare. Ahí en el sí, sí, ahí lo, lo expusimos. Oh, qué pena sí, que no lo hayamos visto. Sí. Bueno, es que aparte de la exposición debe hacerse la difusión, ¿no? Sí, claro. Falta difusión. Pero sí, sí fue mucha gente porque Bruno Vichir sí. fue el que me, me, ¿Invitó? me invitó a que lo pusiera ahí. ¿Sí? Yo, yo tengo una duda, maestro. Eh, vamos, ¿cu ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en, en estos títulos? Vamos, en el, en el libro Vaquero. ¿Y cuál era el reto de dibujar eh, tantas, de pintar tantas portadas eh, de un mismo género? O sea, me imagino que era todo, y me repito, todo un reto no repetirse o tratar de no repetirse porque a fin de cuentas pues siempre será eh, la chava la muchacha y el bueno y el malo a lo mejor, o sea, Exacto. tres personajes seguramente siempre era como la la, la fórmula, cómo tratar de, de uno, que no se aburriera de pintar el género, que no terminara ya soñándolo de plano y decir, no quiero volver a, a ver, a tener que hacer una portada de, de, de western eh, cómo abordar el, la temática y cómo se documentaba al respecto porque bueno, vamos, estamos hablando de, de, otra, de, de otra época, ¿no? Era un, un oeste un poco fantasioso, porque los dibujantes, eh, eh, las mujeres eran rubias, eh, voluptuosas, ellos también hacían eso. Entonces quedé con el director, el señor Márquez, eh, que teníamos que hacer muchachas así. Bueno, a mí me gustaba mucho dibujarlas, y más con lo de barrios y todo que traía yo. Eh, entonces empezamos a hacer así mujeres muy, muy llamativas para las portadas y funcionó mucho. Nunca me aburrió, nunca me aburrió y, y siempre había tema. Eh, los argumentistas eran muy buenos del libro vaquero y había algo para sacar. A veces la mujer no era la buena, era la mala. El, el vaquero era el malo y el indio era el bueno eh, eh, había mucha variedad entonces se podían hacer muchas cosas ¿sí? 
Aquí toca un punto muy importante. Antes de su llegada, las portadas eran genéricas, ¿no? La portada sí. no decía nada, era un libro de vaqueros y ya. Pero con usted, este, tiene como base el argumento y es lo que presentaba en las portadas. Sí, sí le, leía el argumento y veía todos los cartones. Más bien le, leía todo el episodio, veía a mis personajes, le, le, le enseñan a una idea al director y ya, sobre eso nos íbamos. Pero le tocaba ver los cartones ya dibujados, ya dibujados o, ah, o sea, usted tenía ahora sí que la palabra final sí, para hacer que para la hacer, portada coincidiera, coincidiera con el diseño así, de los personajes sí. en el interior, ¿no? Sí, así fue. Aquí hablando de, de sus mujeres, la mayoría de los artistas este, hacen mujeres imposibles, ¿no? Usted más que, que darles un cuerpo voluptuoso eh, e irreal, en lo que se basa es, es en la belleza de los rostros. Siempre ha presentado mujeres bonitas. Bonitas, sí. Me... Pues eh, me documentaba mucho, eh, luego iba a Estados Unidos y me traía un altero de Playboy, de, 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 los, de los especiales, entonces eran mis modelos y de ahí no las hacía iguales, pero de ahí salía y le iba variando y... Y lo malo que, algo que no me gustaba que mis compañeros dibujantes siempre las hacían rubias de pelo largo y tenía yo que entrarle a eso. Pero a mí me gustan otros peinados diferentes y todo. ¿Sí? Cuando llega a la, a la más industrial de todas las editoriales, que fue Tucán Mango, ya no nada más se dedicaba a. a, a no realizaba siempre los trabajos completos, ¿no? ya sea que trazara algo o que completara el trabajo de, de otros este, artistas. Era, en algunos sí trabajé con, por ejemplo, con Ángel Mora, trabajé mucho tiempo, pero sí lo ya me dieron libertad de hacer lo mío, me gustaba más hacer lo mío, lo hacía porque me gustaba, veía que la historieta iba perdiendo fuerza y pues económicamente tenía uno que estar activo. Y, y encerrarme nada más en el libro vaquero y el libro policíaco porque también fue el libro policíaco que hice 20 años eh, era, era poco y lo que eh, la editorial Egea ya iba para abajo entonces pues yo, yo tuve que, que ver la parte económica me, pero siempre me ha gustado más hacer lo mío, lo mío no, lo, no coincido con los trazos y, y pues... Eh, Creo que lo mejor es ser creativo. Eh, aquí en la cuestión este, de, acabado, de acabados de pintura, pues terminaba predominando su estilo, ¿no? Sí, sí siempre sin querer, se borraba un poco el trazo, ¿sí? sí. Aún con el mismísimo Basaldúa. Aún con el mismo Basaldúa también. Oye, y este... Eh, haciendo una pequeña pausa ahorita que comentaba, pues esta cuestión de que eh, aún cuando había dificultades de repente de, de, de falta de trabajo o, o de que alguna editorial en la que estuviera trabajando empezara como a declinar. Eh, ¿Cuál fue en eso en, en estas editoriales en las que hemos comentado o, o en este paso, primera mitad de, de su carrera, eh, en qué época fue en la que mejor se pagaba el trabajo para deportadistas? Eh, pues yo creo que hace como unos 25 años. Uh -huh. y, y aparte que... Sí pagaban muy bien, había regalías y tenía yo la facilidad de hacer ocho portadas a la semana. Una diaria, más de una diaria. Más de una diaria llegué a hacer, sí. Así que creo que fui el más rápido de los portadistas. Creo. Sí, el más rápido del oeste. El más rápido del oeste, sí. ¿Y, y este, siempre aquí este, viviendo en el DF? Sí, o... bueno... Eh, 
hace como 30 años, ya era portadista, me fui a vivir a Puebla, pero no funcionaba porque tenía que ir y, y venir. Y sí, sí, perdía mucho portadas, tiempo ¿no? y, y entonces me regresé. ¿sí? Así que desde entonces ando por aquí. Sí. Cuando vuelve a, a Editorial Vid, este, ya no le toca nada más fondear los personajes, sino trabajar con ellos, ¿no? De hecho, hay sí. portadas que hizo usted y ediciones especiales, como fue el caso de Memín Sí, no, y aparte que, eh, pues yo trabajé haciendo portadas para Lágrimas y Risas, pero de Colombia, de, eh, creo que era, usted sabe mucho de eso, de Colombia, Filipinas, uh -huh. se editaba... Todo eso, había editorial BID en todos esos lugares. Para Brasil. Sí, entonces yo hacía portadas de lágrimas y risas de episodios anteriores para ese lugar. Esos lugares era diferente la portada, no metían las de Luis Rey. Ah, de Luis Rey. Uh -huh. Era la misma la historia, historia pero se de Gutiérrez. Y, específicas sí, para ese público. Para ese público. Este, ¿Cuál sería la ventaja de presentarles eh, portadas nuevas al público que a lo mejor de todos modos no había leído la versión uh -huh. original por decir así de la no, o, eh, o eran al paralelo salían al mismo tiempo eh, la misma historia no la, no no, ¿sí había, no un había un cambio de años ah de años, de años sí. a lo mejor era eso de que eh, estaban en otra situación eh, ubicados en otro tiempo y con las portadas se actualizaron claro se le daba uh -huh. un, otro toque, un toque. Uh -huh. las refrescaban la refrescaban sí, la historia, ¿no? sí con pero una sí nueva. Sí, sí, llegué a hacer este, muchas portadas de ese tipo, ¿sí? Así que, eh, pues, eh, sin querer andaba uno internacionalizándose. <risa> eh, luego regresa, bueno, más bien toca un personaje clásico, como lo fue Fantomas, Ajá. ya en una aventura independiente, ¿no? Eh, pues, eh, sí lo toqué, pero... Fantomas lo fue muy poco lo que hice de Fantomas de, de con Martré ilustré Ajá. su libro e hicimos un, cuatro cartones para para el, la universidad de la UAM Xochimilco y, y en algunos eh, dibujos que con unos muchachos que trabajo que ellos están en Europa para en algunas exposiciones he metido a Fantomas sí, eh, para mí es como eh, pues yo estimaba mucho a, a Rubén Lara y hasta le hablé, le digo, estoy dibujando tu fantasma, sí, no hay problema así que este pues estuvo muy bien así sí pero es muy poco lo de fantomas sí, lo de Memín me hablaron y me, me pidió Manelik de, de La Parra que le hiciera dos episodios el de la independencia y el de la revolución en cómic, en cómic con todo y portada. Y todo, Tratando del ¿sí? bicentenario. Yo no había hecho historieta hasta ese momento, historieta interna. Fueron las dos primeras que hice. Y, y hace poco, vamos. Y pues fue hace cuatro o cinco años. Sí, sí, muy, ¿sí? Muy, muy poco. Y de eso, de ahí he hecho varias historietas. Ya como historietista eh, hice la independencia para el Colegio de México, de Editorial Oceano y hice varios, eh, varias revistas para la Secretaría de Salud de Prevención contra la Violencia. Así que sigo trabajando y ahorita estoy en proyecto con otras cosas gubernamentales en historieta. ¿Sí? De los géneros y personajes que eh, ha llegado a manejar hasta el momento, ¿hay alguna época que sea como su favorita o su personaje 
consentido que, que en el que le hubiera gustado a lo mejor estar un poquito más de tiempo o que si hubiera posibilidad de abordarlo de nueva cuenta le gustaría eh, trabajar o algún personaje pendiente que de chine con ese no me tocó porque era de la competencia ah, pues a mí me hubiera gustado Chanok hacer las portadas ah. de Chanok eh, siempre y, y lo editaron en, en novedades en una etapa de hace como 25 años y me quedé con las ganas de hacerlo no me lo ofrecieron, pero sí, en el, siempre me gustó Chano, sí, así que es de los que sí me hubiera gustado dibujar. Muy bien, su calidad es tan diversa que puede incluso eh, dibujar temas tan escabrosos como fue eh, el fallido intento de, de llevar a la Santa Muerta en una historieta, ¿no? Ajá, sí, sí, ese eh, me, eh, nos invitó un señor de allá de, de Portepito, eh, que quería ser editor nunca lo fue porque eh, su intento no había organización ni nada y creo que hice dos portadas, algo así de la Santa Muerte pero pues eh, era en la época en que la historieta estaba, estaba mal y había problemas de novedades, de pagos entonces eh, nos reuníamos y, y me hablaban y pues lo hacíamos claro. ¿Sí? ¿Sí? lo que saliera y ya que, que tocó también lo de lo de su trabajo como historietista, ya haciendo los, los, este, las páginas interiores, pues ese eh, los, los temas que ha tocado son más bien de contenido social y eso, eso es muy interesante. Eh, me dedico a hacer, este, a hacer temas de contenido social y, y porque también acabo de hacer para el Estado de Querétaro el, un cómic de los juicios orales que okay, hay. Sí, 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 de esta modalidad. Sí, lo que está ahorita. Muy y, reciente. Y, sí, y ahorita tengo un proyecto, ese no puedo hablar porque <risa> todavía está, todavía no está el argumento, pero empiezo a dibujarlo como en 15 días eh, de otro, de otra historieta. Para, para el gobierno. Gubernamental. Gubernamental, sí. Así que eh, también me he dedicado mucho a ilustrar libros, libros en varias, de varios editoriales y de fuera de México. También tiene este, una faceta como dibujante político, ¿no? de humor ah, político. Sí, pues, trabajé en la revista siempre eh, como 15 años, eh, haciendo, hice desde eh, viñetas hasta la portada, la portada la hice como 5 años, eh, de, después de que salió Carreño. También trabajé en el Universal de Caricaturista y en otros periódicos de, de provincia trabajé. Eh, fue una etapa muy buena. Hace como 18 años lo empecé, sí. Y me gustó, eso me ha ayudado mucho. Eh, en la caricatura hace que uno se desenvuelva mucho y que el retrato sea más fácil hacerlo. Pero de todos modos hago caricatura para empresas. Ahorita voy a entregar uno de, que tiene como 12 personas, es grande, y están todos caricaturizados, todos los de la empresa. Y así llevo como, como 10 cuadros de ese tipo. Me piden mucha caricatura personal. Sí. La mayoría de sus de sus clientes actuales lo contactan por medio de su sitio web. De, sí, de, sí. Es, es oh, y me imagino que aparte por recomendaciones, pero es como por de, sí, donde entra la mayor parte. Por recomendación y por el sitio. Por el sitio se ve, pues sí tiene se ve mucho porque uh -huh. eh, mi esposa me ayuda y, y, y ella lo, lo publica como en sitios diferentes. Así que de ahí viene todo. 
Ahora está viviendo una nueva faceta como rockstar, ¿no? Ha, ha llegado ya a ilustrar varios discos de, 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 de la escena. Sí, sí, ¿no? Y eh, booklets incluso, no nada más las portadas. Yo, yo creo que yo le agradezco porque eh, luego se me olvida lo que, de tanto que hago. Este, eh, pero sí, pues eh, con los estrambóticos hicimos uno muy interesante que eh, se llama Lágrimas y Risas. Y adentro hicimos historieta, hecho para varias agrupaciones, eh, eh, varios discos, y pues es muy interesante, muy interesante, es otra parte, y también trabajé en, en la familia Peluche haciendo la escenografía urbana, y con Consuelo Duval haciendo la escenografía de su obra de teatro, así que pues son muchas cosas. Sí, este... Que, tan, que tanta gente de distintos medios lo, lo, este, lo solicite, lo busque, este, ¿le da una idea de, de la popularidad que tiene en el medio? Pues a veces creo que sí, sí me conocen. Acabo de hacer el, el póster de la película de India María. que está. Hey, yo me estaba preguntando eso sí, justamente. A... Se me olvidó ponerle firma. Y me ah, reclamaron. Yo es lo que estaba buscando. Ese es del maestro sí. Aviña, pero no tiene su, su sí, A, aunque sí, fuera. Sí, sí, y se me olvidó ponerle fin. Y cuando entregué, lo vi, ¡ay, qué pena! Sí, pero sí es mío. Y este... No, pues son muchas cosas. Una pieza, por ejemplo, de esas características, que son varios personajes, eh, ¿más o menos cuánto tiempo le toma realizarla? Como una semana, lo más. Cuando mucho. Sí. Ya ahorita con unos tiempos mucho más holgados que cuando hacía una portada diaria. Sí, sí. Y con varios personajes, me imagino, sí, de repente, sí. ¿no? Sí, como una semana más o menos. Con calma. Con, bueno, <risa> llevándola <risa> bien. <risa> sí. Y actualmente, me, nos decía, eh, tiene varios proyectos de, de historieta que le encargan eh, distintos este, órganos de, de, de gobierno y también para cuestiones empresariales. Eh, eh, ¿En qué otros proyectos anda por ahí? En, en, este, en libros, en la ilustración de libros. estoy eh, Ahorita estoy empezando a bocetar, son treinta y tantas ilustraciones en Wash para un libro. Y estoy trabajando para Francia en libros infantiles. Y este ya entregué el primero y estoy ya trabajando en el segundo libro. Este infantil, así que es muy interesante ¿sí? y qué más tengo por ahorita es que son tantas cosas que llegan de veras ¿eh? sí, este, eh, pues hay varios proyectos eh, en sí eh, que hacer pero eh, este, por ejemplo eso de los libros, pues ya, ya está ya, ya está el libro ese para hacerlo y y esperemos, eh, estoy trabajando para, tra eh, platiqué con una curadora, la que puso la exposición en Praga, uh -huh. acerca de, de poner una exposición en Londres de tipo libro vaquero. Y aquí tengo, le voy a enseñar a usted, tengo ya las, algunas cosas que irían en esa exposición. Y, y tengo otra, otra pregunta que también solemos eh, hacerle a, a, a los maestros del, del medio. Eh, siendo tan reconocido por su dominio ¿no? de la técnica este, como tradicional, vamos, eh, de hacer las cosas a, a, a mano y en físico, eh, ¿qué tanto de repente se ha acercado o se apoya eh, para hacer alguna corrección en, en Photoshop o en algún programa eh, digital de, de, de cómputo o prefiere, o, o todo los, lo que vemos 
en el eh, en físico es lo que vemos después publicado qué tanto pues en Photoshop eh, es la, lo que hago lo que tengo que enviar eh, lo compongo lo, lo aclaro no, bueno okay. lo limpio lo limpio eh, pues eh, por ejemplo en, en lo, los libros para Francia tengo que dejar el espacio eh, para donde va el texto, ellos me mandan el espacio y después de que termino le, lo limpio con, con la computadora, ese espacio le bajo el tono ahí y, y ahí se ponen los textos, eh, lo contrasto, lo, lo que quede muy bien y lo envío, me ayuda la computadora, en sí no he dibujado con la computadora, uh -huh. pero sí es una parte muy importante para mí. Más que nada es para pulir detallitos. Detalles, entonces, ¿no? sí. Sí. Pero el 99% sí, se sigue haciendo sí, sí, a, a mano sí. y, en, y en vivo, vamos a ver. En vivo. Total. Ahora sí que a pincel. A pincel, a pincel. exactamente. <risa> ¿A, ¿A los artistas les, les da miedo eso, acercarse a la tecnología? o ya Pero ya están este, resolviendo ese conflicto que, que les brinda como herramienta, ¿no? Pues yo creo que es una herramienta muy importante. Mucho de mi trabajo se ve... Más bien, una muestra es mi página, que lo ve mucha gente, y no, no le tengo miedo, quiero aprender más, más de eso, de, de la computadora, y, pero sí me ayuda mucho en comunicación, mucho, mucho, y me gusta, eh, con estos muchachos que le decía de trabajo en Europa, luego eh, uno estaba en Holanda y otro en España, y, y las ideas iban y venían, y las realizaba yo y las mandaba por internet, así que pues es, es muy importante todo eso, y todo, todo sale por internet, sí, sí. Aquí tenemos, este, nos habíamos dado cuenta anteriormente de que usted tiene un privilegio que muchos este, artistas no, no han tenido en la industria, en el país, de, de ver este, simultáneamente en su momento en los puestos de periódicos su trabajo para distintas editoriales, o sea, ¿cómo, cómo logró eso? No? Pues sí, yo, yo me acuerdo que trabajaba en, en, en editorial, lo de novedades, trabajaba en Mango y trabajaba en Eje al mismo tiempo y pues, no sé, no me decían nada y, y yo pues la, hacía cosas muy diferentes. Aquí el rollo es que nadie pensó en una ex exclusividad, ¿no? Sino que todos querían tener una portada de Aviña. No, y aparte que yo les decía, bueno, una exclusividad cuesta. Y si quieren soy exclusivo, pero pues eso cuesta porque tengo que ganar lo que puedo ganar en esa forma. Sí, sí claro, ¿no? Este, si quieres que nada más trabaje para ti, pues me tienes que pagar aparte lo que estoy dejando de ganar por no trabajar con, con, con los demás, ¿no? Y como dice Verano, me imagino que nadie quería... Uno, entre que les dolía el codo y no querían pagar una exclusividad y tampoco podían darse el lujo de no tener portadas suyas, ¿no? Sí, 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 esto es muy interesante. Y, y una pregunta que se me ocurre ahorita, maestro. Eh, si, si pudiera de alguna forma como tratar de, de definir cuáles son como las tres, a lo mejor las tres o las cinco claves eh, que una buen, toda buena portada de, de historieta necesita... ¿Cuáles diría que son, con, que son esas, eh, esa receta secreta para una, una portada de verdadero lujo? Pues hacerla con muchas ganas. Eh, eh, a mí me emociona sentarme a dibujar. Diario me emociono. Ay, ya empiezo a dibujar y, y siempre cuidar todos los detalles y, 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 con, y pensar que al tipo de gente que va dirigido, que lo, la gente lo entienda. 
darlo muy gráfico, ser hiperrealista en mi caso y también el, pues me cuido desde la composición, eh, la entonación y siempre el acabado que sea el mejor que se pueda siempre, dar lo más, en, lo más que se puede en un trabajo, Eso para mí es lo más importante. Sí. De, de toda su extensísima carrera, ¿tiene algún trabajo que haya sido su, su favorito? ¿Algún título? Pues eh, no, 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 no lo hay, pero a la vez sí, el que más me ha, con el que más me ha relacionado es con el libro vaquero, con el libro vaquero y le debo mucho porque eh, todavía hay gente que viene, me busca para que lo dibuje a su esposa eh, y a él el estilo, el, el estilo del libro vaquero y, y generalmente me conoce la, la gente por eso. Antes me conocían por trabajar con Antonio Gutiérrez, después ya fue lo del libro vaquero. Sí, es, son cosas que, que van cayendo en la vida y, y pues no sabe uno qué dimensiones tiene. ¿Sí? Otra de sus facetas, porque usted se desenvuelve en todo el movimiento artístico, pictórico podríamos decirlo, ¿no? Este... También hace retratos y, sí. y, y no en exclusiva, la gente puede contactarlo para, para sí. encargar el, los, los retratos. Sí, hago óleo todo, todo. Hice este año a principios hice varios retratos para, para el INEGI, de los presidentes del INEGI, en óleo, grandes los hice. Eso, tenía años de no utilizar el óleo en retratos, sino para otras cosas y, y me gustó mucho, mucho haber trabajado. También hago, como le comento, carteles, eh, eh, también ahí va el parecido y todo. Pero sí, también para el Estado de México he estado entregando retratos de, de ediles del Estado de México que me han pedido. O sea que ha sido este año muy, de muchas cosas diferentes. Sí. Eso, es, eso es parte de lo que le dio el libro vaquero también, ¿no? O pues, sea, es el, el haberle... La exposición. Uh -huh. Sí, no, y, pues yo pienso que es haber dejado un poquito en cada lugar y que la gente eh, me ubique. Y luego, el, como lo comentábamos, el internet, la página, nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. Ahí tengo mis retratos que hago y de ahí viene, de ahí viene todo. Sí, es, es un magnífico muestrario lo que tiene ahí. O sea, sí, hago tengo... también eh, retratos para, para Expansión, para la Editorial de la Expansión y también para la Editorial Francesa donde trabajo, les hago retratos. Así que eh, pues es una faceta que me gusta y, y a la vez eh, es bonito poder proyectar, el, ver a alguien y y dibujarlo, pero ponerle el detalle que es él. Siempre hay que buscarle la mirada, la sonrisa, y eso es muy importante. Cap capturar la, capturar la, escena, el, la, la esencia, perdón, que me imagino que es, tiene relación con lo que comentaba hace rato, de que la caricatura, el, el practicar la caricatura le ayuda mucho luego a realizar el retrato, porque uh -huh. si con pocos trazos sí. en la caricatura logra captar la, los rasgos más significativos de, de una persona, Luego en el retrato, que es mucho más detallado y más cercano a una a foto, 
pues ya se vuelve de cierta forma, entre comillas, sí, más fácil, sí, ¿no? Sí. Si ya lo pudo hacer con pocas líneas, con pocas líneas. luego pasarlo al, al retrato, sí. en teoría es más fácil para los que sí pueden. Sí, 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 el retrato es algo, algo importante, pero pues como comentábamos, usted me dice que son muchas facetas, hago storyboard, hago muchas cosas, eh, en sí... Eh, me gusta estar ocupado, eso es lo más importante. Y gozo estar en mi estudio ahí, a veces 14 horas al día. Su, su estudio, perdón, eh, está en otro lugar distinto no, al de su casa, aquí, aquí mismo. Aquí y eh, me, me llegó ahorita la pregunta, ahorita que comentaban, revelaban que usted es el autor de, de este... Eh, de esta imagen que hemos visto en los espectaculares desde hace algunas semanas de esta película de la India María, yo la vi y dije, se me hacía muy conocido el, el trazo, pero eh, el tipo de arte, pero no sabía eh, eh, ubicar de quién podría ser. este Y aparte, no, obviamente, como ya mencionaron, pues no tenía una firma, eh, pero sí tenía la curiosidad de, de quién podría haber hecho esto. Eh, ¿Cómo se le acercaron, por ejemplo, para hacer el cartel de esta película? Y en el ca y, y para me imagino que será interesante para nuestros lectores y para quienes escuchen esta entrevista. ¿Cómo se aproximan con usted, por ejemplo, en el caso eh, preciso de, de esta cinta, eh, para ofrecerle hacer el, el cartel? ¿Y cómo le, le di, cómo le dicen? ¿Saben qué queremos? ¿Sabe qué queremos una imagen que tenga ciertos personajes, que la temática sea esto? Pues o, de, ¿O fue como...? Me, me hablaron y me dijo el director que él buscaba algo que fuera muy realista, con estilo de cartel antiguo. Sí, claro. El estilo de que, que hago no es moderno, o sea, totalmente. A veces hago cosas más modernas, pero el estilo le gustó al señor Lipkes y nos entrevistamos, vi la película... Eh, de ahí sugerí su, varias cosas, me dio eh, fotos, armé el dibujo y lo estuvimos estudiando hasta que quedó ya para hacerlo. Pero el acercamiento fue el internet, el internet. Eso igual me pasó con una telenovela para Univisión de Camelia La Tejana, La Entrada, que pusieron en Estados Unidos y tuve que hacer 20 di dibujos para el que duró la entrada de 69 segundos y todo era dibujado, todo era dibujado y lo armaban en animatic, lo armaban y de repente un personaje se caía herido y estaba muy interesante y me dieron crédito ahí para en Univision, así que son cosas que, que ahorita me acordé de ellos, se me había olvidado que lo había hecho, sí. Y entonces me imagino que ese tipo de proyectos, tanto en tele como en cine, pues le van a dar todavía otra, una de por sí todo el tiempo tiene trabajo, y ahora otra racha de, de llamadas y correos sí, electrónicos sí. buscando sus, sí. sus servicios, ¿no? Y ver su también su arte debe ser muy interesante, muy bonito verlo en, en estos espectaculares, seguramente Ajá. como nunca, la, en dimensiones, dimensiones, como nunca sí. antes lo ha visto, ¿no? Sí, sí. Sí, eso sí es, es muy bonito. Sí. ¿Ya le ha tocado ver el, el cartel de la India María? No lo he visto, no lo he visto. Voy a salir a la calle a verlo. Esto, sí, sí, sí. No, pues he hecho cosas. De, eh, por ejemplo, eh, hubo una exposición de Tesoros de España en México, en Palacio Nacional, y con un señor Scavini, un, eh, un arquitecto italiano. Ital argentino, perdón, eh, eh, me llamó y e hicimos unos dibujos de un metro de ancho, eh, bueno, era un, un metro por 80 
lo que cabía en una hoja de ilustración y era como telones para la exposición, hice al, al Palacio Real de España, el, el de Aranjuez, y fue un trabajo tremendo, fueron como 12 carteles que hice para él y esos carteles se, se amplificaron, los hicieron en grande y se armó la exposición dentro del Palacio Nacional. Y era impresionante ver mis pinceladas en grande, ay qué barro, era medían hasta 7 metros de altura lo que hacía en un metro, en un salón muy especial dentro del Palacio Nacional que es alto, ahí se expusieron los tesoros de España en México, fue hace tres años. ¿Sí? Hace cosa como de año y medio, dos años, hubo una exposición muy atractiva, muy bonita, ahí en la del museo. Siempre se me confundo con el nombre, es Museo de Culturas no, de, de, arte cul de Arte Popular, ahí junto al Metropolitan, ahí en el centro. Una exposición padrísima eh, que fue en honor a Yolanda Vargas Dulce, eh, con pues, toda su carrera en, en el mundo de la historieta y cómo eso influyó en, en lo que se hizo después en tele, en, en cine y en televisión. Y había eh, varias ilustraciones eh, realizadas por usted para esa sí, exposición, sí, ¿no? Sí, hice cinco ilustraciones de Arrarotonga, Rubí, eh, no recuerdo, de Gabriel y Gabriel. Gabriel y Gabriel, me acuerdo que sí, vimos unos. Sí, eran, eran mías las eh, quien armó la exposición, me contactó y, y, por, y estuve con Manelik de la Parra en todo eso y eh, pues les gustó mi trabajo, ¿sí? Y para... Y, y para cerrar esta entrevista que muy amablemente nos ha concedido esta tarde, noche, esta noche, eh, maestro, eh, por ejemplo, nosotros tuvimos oportunidad de contactarlo o de conocerlo físicamente en la presentación de, del libro de, de Fantomas hace cosa pues ya de un año, fue porque fue el 5 de septiembre del año pasado, este un día muy lluvioso, por cierto, llovió bárbaro ahí en, en la Casa de Cultura de, de la UAM que tienen aquí afuera Metro Juanacatlán, ahí lo conocimos, este obviamente mucha gente se le acercó a darle la mano ese, ese día, pedirle alguna firma, y yo le pedí su tarjeta y desde ahí empezamos con el pendiente de que Queremos una portada del Maestro Viña y, y cuando llega el, el momento de que con mi casa queremos hacer un, una edición en la que los artículos centrales, el tema de portada, sea el, el cómic western, tanto mexicano como en Estados Unidos y en Europa, fue la cosa de hacer una selección, de tratar de hacer una selección de, de ciertos personajes que, que en distintos países o en distintas industrias del cómic fueran representativos de, de, de este género. Este, ¿qué, ¿Qué tan... Iba a decir que qué tan fácil, pero seguramente fue muy fácil para el maestro no, 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 trabajar con estos personajes. Me dio mucho gusto, la verdad me dio mucho gusto hacer esto, este trabajo de ustedes. Así, este, eh, me dio mucho gusto y aparte los personajes. Eh, créame que eh, recordaba cómo se vestía el llanero solitario, toro, y, y me gustaba todo eso. Los detalles están en la portada. Me gustan los personajes eh, que hice y, y pues siempre es apasionante algo nuevo, algo nuevo. Y aparte le hice con mucho gusto y, y también el gusto es conocerlos a ustedes que están dentro de la historieta. Y, y también lo que quise plasmar el colorido del libro vaquero. El colorido del libro vaquero, eh, que sean colores brillantes, que sean colores llamativos para que funcione mejor. 
yo siempre que veo las, las portadas de este tipo de, 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 de historieta de western, me pregunto qué, qué referencias manejaban o man, siguen manejando quienes trabajan este, en este tipo de títulos para todo lo que son los escenarios, porque a fin de cuentas, pues eh, no, a, a, no es que sea imposible, pero sería complicado organizar un, una excursión ahí alguna parte llena de, de, de acantilados, desértica y de, de estos cañones y estas formaciones rocosas eh, elevadas y extrañísimas para tener suficiente material. Obviamente hay fotografías y demás, pero eh, en la geografía ¿no? y en los escenarios de todo este tipo de, de historieta obviamente es muy, muy particular y, y siempre lo logran capturar con un colorido muy atractivo, ¿no? Con estos cielos de colores que en la ciudad lamentablemente no vemos, ¿no? Eh, y, y yo creo que es mucho lo que capta, aparte de la belleza de, de sus mujeres, de, del atractivo también de los personajes masculinos, de los caballos, de las armas. Siempre lo que también termina atrapando son esos cielos, eh, los escenarios. ¿De, ¿De dónde sale eso? Pues de... Eh... Eh, sí tiene que ver mucho de fotos y de libros que compraba, eh, de libros de Remington, recuerda usted el pintor norteamericano y otros de, de, de pintores muy importantes, pero cada quien le da su estilo. Sí me basaba en muchas cosas de ellos y con el tiempo, tiempo fui, recoge, eh, fui asimilando todo lo del oeste, son tantos años de haber trabajado y las películas, verme todas las películas <risa> y, y también poner mi colorido en todo eso, porque a veces el color se subía más de la cuenta, pero era lo que yo sentía y lo comercial también, buscaba yo lo comercial, yo me considero siempre un intérprete de las personas, eh, eh, si me piden algo eh, pues yo tengo que darlo porque en este momento eh, eh, mi, pues pongo a disposición de ellos todas mis actitudes artísticas y lo importante es que quede la gente a gusto con mi trabajo y, y, y así veo que se difunde mucho, creo que es dar lo más que se puede como les decía hace rato y creo que para mí la historieta es una parte tan importante de mi vida que pues yo les agradezco mucho a ustedes este, estos momentos y, y a veces quisiera poner, como hablábamos de la escenografía, si usted ve mi cocina tiene, tiene las puertas de una cantina de, del oeste porque siempre me gustó eso <risa> se, se, es una parte que se quedó con sí. usted de la época sí. del libro vaquero sí. ¿No? Sí. No, no, no se la pudo quitar y eso estuvo bien no, no, y siempre había querido ponerle a unas puertas algo del oeste y ahí las tenemos así que pues les, eh, salió a partir de la escenografía pues él, es la forma de sentir todo de todo y de fijarse de observar y, y creo que es muy importante pues eh, agradecerle de nueva cuenta, maestro, eh, muchas gracias por prestarnos estos, eh, no solamente estos minutos, casi tres cuartos de hora de, de entrevista aquí en su hogar, en su taller, en su estudio, y eh, no solamente ese tiempo, sino el tiempo que se dedicó a mantener comunicación con nosotros para esta sensacional portada que van a poder disfrutar todos los lectores de la revista Comicase ya en su número 26, eh, seguramente les va a fascinar. Eh, va a ser un tiro. Va a ser un tiro de portada 
esperamos que sea de, de su agrado, que con personajes eh, pues muy importantes del cómic de varias partes, emblemáticos, por ahí está eh, Lucky Luke de este cómic este humorístico francés, está por ahí el Teniente Blueberry de, de Moebius, ¿no? el Llanero Solitario y Toro, está Jonah Hex de, de allá de los cómics americanos de, de DC, de, de, de Vértigo. ¿Y quién, quién se nos está olvidando por ahí? No, creo que ya, ya mencionamos a, a, a los a personajes, a Toro, sí, que aparecen en la portada. Eh, ha sido un lujo para Comicase poder contar con una historia, perdón, con una portada de usted y esperamos que obviamente no sea la última, por favor. Eh, señor Everard Ferrer, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista, conduciendo tan brillantemente y con tanto conocimiento. Sí, 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 es, es, es nuestro sensei, es nuestro maestro aquí en, en, en Comicase, por eso no lo dejamos irse a ningún otro proyecto sobre historieta y hacemos bien, creo. Sí, sí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias y es un honor eh, esta entrevista y poder colaborar con ustedes. Eh, estoy muy contento y, como dice usted, ojalá no sea la última. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Esto fue el podcast de Comicase, aquí desde el hogar, el estudio del maestro Jorge Aviña, portadista invitado de Comicase número 26. programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.